0: 不同医院的这个议价本领不一样啊，说不定对 B 医院来说，因为他大量采购这样子的一个关节，所以厂商算他便宜一点，那它可以把这样子争取到的福利回馈给他的病人。好，但对 A 医院来说，他没有那么强议价能力啊，他的医师他觉得他能力够，而且他专门就是要用这个产品，那他也敢跟民众开出这样子的价钱。我觉得在这个前提之下，其实都是没有问题的。
1: 大家好，我是法律白话运动的站长贵智。我们今天邀请到台北市医师职业工会的秘书陈亮辅医师，以及这一题说真的我非常不熟悉，所以请领域帮忙，因为算是这个相关领域的非常了解的专家，所以一起来帮忙这个议题。好，这个议题是什么呢？这个议题就是说，医师人员因为这个武汉肺炎的关系，其实忙碌了一阵子了，非常的紧张嘛。其实第一线的人员，那在这个防疫的过程中，其实看得出来说，呃，选举国民，包括医师啊、医辅人員。员呢都非常的配合这个卫福部的政策，因为抗疫一定是最重要的事情嘛。我们不希望大家都感染这个武汉病毒嘛。可是当这个疫情逐渐缓解之后呢，突然大家不愿意当顺时钟了。那有一个名词叫顺时钟，因为这个卫福部长陈时中他提出了一个医材费用上限的一个政策，结果遭到这个医界的群体的反弹。大家好像突然开始不想听陈时中的话，不想要当顺时钟了。所以我们今天想说来邀请陈亮辅医师来聊看这个。议题它到底争议点在哪里啦？那我自己觉得有趣的是说，呃，台北市医师职业工会，职业工会是工人的工，不是这个公共的公，所以表示做是一个劳方团体，以劳工为主的一个团体。那为什么要帮资方讲话？对，因为这感觉是资方在资资方在赚钱啊。这个医材是是可能是大医院啊、大集团在买啊，在进货啊，然后在卖给病患的、啊。这个医师职业工会到底是什么样一个团体？为什么要在这个议题上面去做发声
0: ？大家好，那很高兴今天有机会来上这個。这样的节目，呃，我是台北市医师工会的秘书亮福，那、呃、我现在是在台北市的医学中心服务担任住院医师。为什么就是说，好像我们这样子工会要帮资方团体讲话哦？那我觉得其实先跳脱这样子一个劳资的两个的对立的这个观点来讲，因为我们的很多会员，那也就是其实在台北市以及在台湾其他地方的这个受雇医师，我想其实大家行医初衷，或者是说做这个工作本身，那还是希望我们自己职业平安，并且为病人谋求利益啊。那所以其实。其实我想，我们的很多会员在这个议题上面，其实基本的出发点，第一件想的都不是说，哎，这样子的事情发生当下，是不是会对我的收入啊，或对我自己的劳动条件造成一个什么样的影响？而是去担心，就是说，这样子的政策其实它呃发展下去，然后其实会造成对台湾医药品质的一些伤害。那当然，医药品质的这个不佳哈，那当然会引起不止病人权益的这个受损，那当然也会引起更多的疫病的这个呃之间的沟通或者是冲突啊，因为。当然，我们对于这个治疗效果有一些争议等等的啊，也于可能有这样子的副作用。那当然，再继续推演下去，就是说，我们也不希望在一个其实满是危机，或者是说，其实是。不理想医疗品质的这样子的工作环境下服务，那对我们自己的工作，因为我们也没有办法从这东西得到成就感。但是我觉得，其实我不太觉得说这个问题真的那种单纯，就真的只是一个劳资的之间的这样子一个矛盾啊，或者是说好像大集团对抗人民就是呃小虾米这样子的一个这样一个问题。那又尤其，其实我觉得以医疗产业或者是医师跟医院之间的关系，对我们来说还是觉得说，其实呃大家的受雇身份跟。这个劳动条件这个东西就需要照顾到，但是就我们必须也是要认知到，就是说其实医师跟医院之间存在一种特殊的支配，但是又合作这样子的关系。所以呃，在这个议题发生当下，我们的很多会员呢也都非常关心，那工会所以也觉得在这个议题上我们应该要研究。呃，有一些结论哈，我们的发生哈，甚至是参加政府的这个会议，去表达我们自己的立场，大概是这样。
1: 那这个医材费用上限，它到底是一个什么样的争议？是不是可以跟大家解释一下
0: ？医材也就是医疗器材，好，那我觉得大家可以简单把它想象成说，会放进到我们身体里面这些外来物质。例如说，我们刚刚大家讲的，就是人工水晶体，好，然后心脏的凸状动脉支架，支架嘿，对，那或者甚至人工膝关节、髋关节这类的东西，在台湾这样子的东西，哈，分成三个类型。然后，第一个类型就是说，哎，那它的效果哈，已经完全被。呃，有比较多的这样的一个证据支持，哈，那就是可能比较早有药厂去啊、呃，去去拉比，所以很早就已经完全的是进入到健保一个体系，好，那所以其实它是健保完全支付，民众要购买或者是说他当他的医疗行为中使用到这样子一个医材的时候，他不需要去另外付钱，他完全就是在健保这个支付的这个里面。那另外一个极端就是这个东西健保完全不付钱，好，那对完全百分之百自费，原因是因为它的。疗效哈，同等的商品比较起来啊，它所能提供的额外的这个附加价值哈，不值得健保，所以再额外付钱给他，然后去购买。所以民众要用，可以。医师要劝民众使用这东西 ，OK， 但是有百分之百自费。哦，你可以用啦，<對>用这东西不违法，没错<錯>。可是你要自己付钱，对，你要自己付钱。健保不会为这一项你买这个放进身体里面的东西多付更多钱。OK， 那听起来
1: 也算 OK 啦。反正你一个愿打一个愿挨嘛，你愿意付钱的话，<笑>啊、好像没有什么不可以吗
0: ？对对对，啊，第三。种其实就是说，哎，这一类的东西哈，它其实常常价格也比较高，但它的实用性质或者是它的临床的效用，或者说它对于在市场上面的接受度，其实是介于刚刚两者之间。厂商推出这些东西的时候，号称可以多提供一些其他的一些额外的附加价值，好，可是有一些临床的实际的证据上面，可能没有办法百分之百证明，就是说它就是比较好，好到就说鉴保说我百分之百去负担。这一次的这个医财争议，其实就发生在我刚刚讲的第三种，嗯、这个叫做差额自费，就是说他鉴保只付其中的一个部分，然后呃，但是还是另外的，如果说鉴保不付的那个部分，看医院卖多少，那就是扣掉鉴保愿意给这样的一个钱，让民众再去做一个付费。
1: 这有一种就是说鉴保只有部分给付的概念啦，是是是,是，比如说一万块的话，鉴保帮你出三千，那你要自己付七千、哎，类似这个样子这种概念。对 OK，
0: 对，那。这一次的这个争议是这样子啊，就是说，其实像是全国，比如说供应某一种厂牌的特定型号的医材商，在提供这样子的东西给医院的时候，我们可以想象它的成本应该是一样嘛，但是它卖给医院的价格可能就不一样。但是其实鉴保给他们的给付的那个费用是一样的，所有全国的涂药冠状动脉支架鉴保都付同样一个价钱，不管你是什么型号，不管你是哪一间厂商出盘的，但是。不只是说不同的厂商，它可能有不同的价格。同样一个厂商，同样一个商品，在不同医院也可能会卖到不一样的价格。所以这件事情就会引起，这可能是健保署为什么想要处理这个争议的其中一个原因。一个民众他来了某个医院接受某个治疗，医生告诉他说差额自费买好一点的东西，哦，所以他就选择这一个植入物，例如说人工关节这样子的东西。哎，可是他付了这样一笔钱，但是他有一天他跟他。隔壁的邻居去了另外一间医院做一样的手术，然后也买了一样的器材做一样的手术。交换讯息之后，发现我怎么多付了一万块？诶、欸，这样的东西，这个状况其实在台湾确实是存在的呃、哦，一万块可能只是一个基本的数字，可能甚至会有更大的价差。但是价差可能就来自于一间医院给你的八十五万，另外一间医院给你的报价是七万。而、啊、我们不知道他原本一开始跟厂商买的时候价格是多少，可是它的价钱就是不一样，所以才会一开始新闻有这样的标题，说民众当了冤大头了。就说，哎、欸，那我一样的治疗，可是我却要比隔壁的那一个人多花一万块的这个价钱。所以健保署觉得说，哎、欸，好像这样子的状况不太对劲，应该要管好。那所以才会推出了所谓的差额自费政策，这个上限。也就是说，以后健保愿意付的钱还是一模一样的这个钱。好，比如说医院卖报五万，然后健保支付一万五，但是他要求必须要有一个天花板。有些医院可以有价格的不一样，可是必须要在一个范围内，你不能这间医院卖五万，这间医院可能卖个十万，十万可能都要买出去一个极端值。我们最后天花板可能例如说盖在六万，医院都一定要报给民众的价格都一定要在六万这附近。好，那未来每一间外国，比如说有一个新的仪器商从国外引进一这新的同样的医材进来，当它被归类在同一种类型的时候，它也不能卖刚刚讲的超过六万。就算它今天这个是新设计出来的，完全然后可能因为刚开发出来，所以其实成本也比较高，售价也被然后定的比较高。但它如果要进到台湾市场的话，它不能定超过六万块这个价钱。在我们刚才那个例子里面，嗯、就同类型的都会起被绑定的一个价
1: 格，它不是按照厂牌去区分的、
0: 哦。对我刚刚讲啊，就是说在比如说以支架这东西来讲，哦，只要是冠状动脉图要支架，全台湾不管哪一个厂牌，不管哪一个型号。鉴保都是几乎同一个价格，而且他这个政策本来的目的是，他也要把医院能跟民众的收费的上限定同一个价格，你都不能超过这个价钱。这个就是这个政策一开始的它的用意跟它的内容
1: 。我先问一下抵御好了，就是说我们的卫福部有法律依据去管人家要定多少钱吗？因为这应该是自由市场啊，民法不是说。缔约自由嘛，司法自治啊，那这个要卖多少钱？买卖双方合意就好啊。这个有法律依据去管这个东西吗
2: ？没错，各位观众，我今天扮演是法律小帮手的角色，补充<笑>一些法律小知识。<笑>这我也很好吃。對,對,對,對,对啊，我第一个反应说，怎么可以这样管？很奇怪。其实就不是计程车。某种程度上，在西元两千年，我忘记确切年份，鉴宝法里面的确是没有这个依据。所以这个东西是现行的鉴宝法第四十五条。他的原文是这样写的，他说：保险人就建保数得定定给付上限及保险医事服务机构得收取差额之上限，得收取差额之上限就是刚才亮福讲的那个天花板。所以在两千多年之后，总算把这个东西修进去了，不然之前一直在吵这个的时候，差一点点，卫福部就要硬赶了，在没有这个依据的情况下，就好比禁止医师人出国那样子的一个好可怕这样子。所以是后来把它修进去后来有修进去，现在现在是现行法，所以他已经有今
0: 年一月才修法。顺着这个新修出来的法令，然后就定了要准备要做遗产的差额上限，所以今年才
1: 通过的新法，今年
2: 欠缺的时间点我不太确定，但是跟大家补充一下，它其实是两层，母法就是建保法，它给建保署有这个空间，<對>所以它可以用指法，也就是行政命令<是>去定那个差额上限。那在修这个法律的时候，大家
1: 没有没有危机意识吗？说哎呀、啊，你定这个东西，未来你要给我乱高，通常大家有这个紧张的危机意识吧？
2: 这个危机意识就是我们也许大家之后可以讨论的公民的参与程度，因为这个东西当他要去定这个行政命令的时候，其实他已经开了44四十四次会，四十次次会，他其实已经讨论一阵子了。而且福
1: 茂大家也说他政府马英九说他开五十几次公听会啊，对，<笑>这种东西有时候會让人觉得这东西有用吗？好，我先不管了。是是
2: ，你把这个话题套上马英九，这个就会爆炸。好了
1: ，我,我们不要每次都讲马英九。<笑>对，比如说劳基法，蔡英文也说沟通过很多次啊。对，那同性婚姻沟通到最后
2: 还不是那样，最软的那一块。对啊， uh huh、
1: 还不是最冷快块有点多是弱势嘛
2: 。所以《建保法》同时也规定，如果要定这类的，比方说天花板，它必须召集相关团体。所以表现在实物上面，它找了各种工会。这边的“工”就不是量服的那个工人的“工”，这边的“工”就是那个公共的“工”。对，所以什么中医师工会啊、西医师工会啊、还有药师工会啊，全部都加进去。但问题是，这个地方最吊诡之处就在于说，程序上有这些工会参与，而且四十四次会都开完喽，已经准备上路喽，司机要开车喽。可是现在跑出来变成一界反对，就会变成是说，这个工会虽然有加入到相关程序，但是是不是能够充分代表着基层医师的心声，恐怕有个非常大的落差。
1: 好吧，那基层医师到底为什么要反对？听起来对民众来说也是有道理的、啊。民众假设民众在譬如说长庚医院付这个钱，啊，原来在这个市立联合诊所就这样就可以了，那当然会不开心啊。台湾人就是这样子嘛，会就会觉得政府应该要管一下、啊，怎么可以这样让医生乱收钱？医生赚那么多，对不对
0: ？有，我们就从后面回答起来，就是说，其实第一个啦，就是说，到底这个东西它是不是到医院的医生的手上 ？OK， 好，那其实我觉得很多医院，据我们所了解啦，后就是其实我就是为了要避免，就是说，哎、欸，好像医师会因为这个自己的收入的关系，所以其实就大量的去推销，好，就算没有必要的，也去让民众要求他要加价购买自费产品。哦，所以其实基本上很多医院，我不敢说所有的，其实很多医院都有定出规则，它其实就是说，你可以从这中间获得在你呃收入的 bonus 的那个比例，其实是很有限的。所以这是第一件事。那但是当然，你说这些东西赚了钱，最后回到医院的大水库里面去，也是成为一个他支付你的薪水的一个来源嘛。所以我觉得这个东西它对医生的收入会有影响，但是那个影响可能不那么直接。好，它那个影响不一定是说，好像我从这一个获利这一支支。价或者这个医采这个人工关节推销出去做，我就可以净赚多少钱？好，可能并不是很多。呃，人家在怀疑的是,是说，好像因为这个样子，所以我们就要拼命的去推销，而且我们也不希望卖太便宜，因为这中间会影响到我们很多的收入。那我从你刚才您刚才讲的另外一个问题，就是说，那为什么要反对？哈，那其实呃，我觉得如果说今天从一个民众的角度来，我今天先不要讲自己是医师的这个角度啊，我们回到今天一个就医的一个。情境里面去。今天我因为年纪很大了哈，体重很重，所以我关节坏了。那所以老了我要去换这个关节。那我来了 A 医院，他跟我讲说，在这边换这个关节要这个价钱，好用这样子的手术方式。哎、欸，可是我去了 B 医院，好我或者是我上网去查，我发现 B 医院同样的，他号称的这一个关节只要卖多少钱，它是一样的术式。这边的医院医医师愿意试做，所以我就从 A 医院改去 B 医院做啊，我也满意我自己的这个服务的这个。获得这个医疗品质。那其实是相安无事啊，但前提就是说，这中间必须要有一个很透明的一个公开机制，让民众可以去检阅同样的这样一个商品，然后不同医院卖多少。那对于前面那些 A 医院，他们卖贵，你说他有什么错吗？其实我觉得不同医院的这个溢价本领不一样啊，说不定对 B 医院来说，因为他大量采购这样子的一个关节，所以厂商算他便宜一点，那他可以把这样子争取到的福利回馈给他的病人，好，那他卖便宜一点，好，但对 A 医院来说，他没有那么强议价能力啊，他的医师他觉得他能力够，而且他专门就是要用这个产品，那他也敢跟民众开出这样子的价钱。那如果民众愿意接受的话，我觉得在这个前提之下，其实都是没有问题的。但是。不是所有的这些自费医材使用都像刚才那个情境里面那么的有可以选择的余地，也不是每一个人后都那么聪明后知道说要按照医师所说的哪一项医材输入那个医材码，然后去查看在卫福部的医材自费的比较网上面去看看，就是说我到底有没有买贵。嗯、那常常我们会遇到状况是，比如说我已经一个急性心肌梗塞送到急诊室里面，那医师就告诉我说：“哎、欸，你有两种选择，一个是健保支架，另外一个是自费涂药支架。”价格差不多几万到几万，好啊，你可以自己选择一下，疗效都差不多，但是之后再主塞的机会，涂药支架可能比较低。哎、欸，让、啊、民众听了这样子的说法之后，当然他的选择大概就只有两种了，他没有一个选择叫做打开手机查查看，同样这个支架在其他间医院，好、哦，那要花多少钱？跟刚才这位医师讲的是不是有落差？然后当场决定就是说，好，我要去其他院做，因为那边比较便宜，不太合逻辑。因为你刚说急性啊，对他他晚了几分。中，我们常在这个，我们常会说，就是 time is muscle。muscle 就是心脏的 muscle， 你越早时间，早点去把血管打通，那就挽救更多的你的存活机会。所以这个状况不可能再让你再有选择余地。可是在这个状况之下，可能就会比较出现像刚刚讲的这样子一个状况了。所以我觉得，呃，在法律上能不能管，这我不太确定。好，我觉得政府到底有没有这么大的一个介入的空间？但是该不该管，我觉得这件事情其实是有一个可以讨论的空间的。嘿，如果说你说今天允许他有一个自费的弹性上限，不同的医院它用不同的议价的能力，然后提供给民众不同的价格的选择。那在这些很紧急的这些医材上面，那大家收费可以不一样，差个一万，差个两万，但是不要有太暴冲的跟极端值。我觉得其实这样子的状况应该是可以接受哈。可是当然也会有人会觉得说啊，你今天你房子、车子，然后这些其他的奢侈品，你政府也没有在管制它的价钱。同样一个车，这间车商卖这个价钱，这间车商卖这家，为什么那些他他们不用被管，唯独一彩应该要被管所以也会有人有这样子的问题虽然是我觉得，对于他到底要。怎么管？跟管到什么程度？是只要抓极端值，把极端值剔除就好、啊，而其他的容许大家价格上限，还是说，是绝对都不能管？就算有的医院要开一个别的医院两倍的价钱，我们应该要允许？我觉得这其实可以讨论，在立法上、技术上面，我们可以怎么呃定的？就是说，让医院不要有太被太大压缩，让他们还是有个议价弹性，但是又不要出现像刚刚那种紧急状况之下，但是没有选择，可是还是被迫用了更多的钱。好，去买这个服务的这个状况，我觉得这个在立法的空间上可以好好讨论了。那回到这次健保书，为什么医生要反对呢？其实就是刚才讲的几件事情了。第一个就是说，如果说今天你一旦同样类型的这个厂牌这个东西，它定了上限，那以后同样这个类型的医材再从国外要输入进来的时候，他们可能就会觉得说，那在台湾这边价钱会被砍到这個程度，那我台湾我就比较晚，他可能想要先去其
2: 他国家，先把成本收回了
0: 。其实如果说他说他今天先在卖台湾卖了一个便宜的价钱，然后在其他去其他国家，其他国家一定会说，那为什么我买比较贵
2: ？定毛的效果。
0: 对对对，所以他这个要学会讲，对，东
1: 东西一旦一开始卖的便宜，要涨价很难、
0: 啊。对，那对他们来说就会觉得说，哎、欸，那这个东西其实现在就已经可能在台湾比较后面考虑，因为我们其实才2300万人，还是比较小的市场。然就觉得说，那我们就可能会更延后这一些对民众好的先进的医材在我们的民众的使用权。那第二个就是说，其实。以药品来说了哈，比如说我们前天是讲医材。那我们以吃进去的这些会消化药品来说，在以前台湾健保署会做一件事情叫做药价调查，那个每两年一次，每间医院它有不同的方式去跟药商砍价，比如说我一次买很多，你算我便宜一点，对。那但是健保署它就会每两年去调查一次各个医院的价格，然后它当然你发现说，哎、欸，其实大家都很努力的在杀价嘛，哈<是>，那是不是不是我两年之后我就不用给付这个药这么多钱啊？反正你们。都用比我付给你的钱更便宜的价格买到这颗药，可以这样子哦。比如说这一颗药，好，健保愿意付四块钱，对，好，那但是呃，厂商成本可能两块钱，但是医院呢很很厉害，所以最后医院买的价钱一定是介于两块到四块之间嘛。那有的医院呢，他买比较少，厂商这算他三点五块，然后医院就赚四减三点五。5, 但是有的医院他一次跟厂商买很多，买个一万颗，厂商可能就跟他收二点一，那是不是他就赚的比较多？哎、欸，可是当你今天。过了一段时间，每间医院大家很努力的跟厂商杀价。那健保鼠过一段时间，他就会觉得，那我何必付你四块？反正你大家都在用 2.5 块在买这颗药，那我付你三块钱就好。那同样的，其实，在现在新的这一个他们原本预计要推出的这个医财这个办法里面，也有类似精神的条文呐、啊。就是说，他是说刚才讲到的，他会定定一个天花板。这个天花板的价格的依据从何而来？有点类似刚刚的参考国内医学中心以及公立医院买进这个医。医材时候的采购价，然后作为一个参考。哎、欸，那所以也会出现一个状况啊，就是说，那如果以后我每两年、每三年就针对医材的东西去做一个调查，然后最后发现，就是说，你大家都各自拿到了在一点点的折扣，那是不是这个价钱就会越来越低？那越来越低的情况之下，医师们就会担心，就是说，有些其实。品质还不错的这一些医材商，他就会觉得获利越来越受限，那最后他干脆就不在台湾上市这样一个产品。那我觉得这个是一个疑虑啊，哈。那当然这件事情到底会会不会发生，其实有很多的争议。很多人会说，很多好的药品就是因为这个样子，所以推出台湾市场。为什么药品没有进台湾市场？原因可能很多啦，很多药品不知所以，就是没有办法在台湾继续买到，比如说百优解这个东西，呃，类似类似，哎，有的这这会出现这样子的状况，我觉得其实。理由很多啦，哈，就是有的时候也是国外根本就厂商根本就觉得他卖全世界都觉得没有获利的，那他就不再继续生产这个东西。或者是原料断货这样的状况都会出现缺药，但药品不太一样的是说，通常这样子的东西，当它一个厂商推出市场，就代表说它其实有别的竞争者，比如说学名药药厂，它其实已经可以就是仿制出号称效果一样， <Okay. S 2> 但是价格比较便宜的。那台湾医院也都买账，所、就、以、是、说会去买这样的东西。可是医材这個东西，相较之下就比较难看到说它有这样子的一个竞争者，然后替代的东西，对，而且品质来说，可能对于反对者来讲，他们就觉得。就说啊，其实呃原本的这一个呃、啊、国外的厂商提供的这些东西还是比较值得信赖，跟比较就是耐久度啊，它的效果都会比较好。可是其实这很难，这个就是一个感觉，这個、就是一个推测，就是一个临床经验上面下的判断。你说他们敢说台湾的厂商做的医材一定比其他国家的难用吗？这件事情没有办法被证实，因为研究需要花钱，不会有人花钱来证明自己的商品。效果比别人差，所以最后啊就变成是一个无解的争论。可是刚刚讲的这两个原因，其实就是这个为什么很多我们医师其实是对于这样子的政策是充满疑虑。一个就是会觉得说他会阻止。更有竞争力的产品，那愿意进到台湾市场。那第二个就是说，其实按照鉴宝署的老路或者是他们习惯的做法，这样子的产品，他愿意付的价钱会越来越低价。而这样子的东西，有可能会让现在也可以买到的东西，以后再也买不到。这个就是一个疑虑
2: 。我补充一个观点了哈，我们从法律的观点来看，我会希望政府在做东西要要说理由。所以这个东西是来自于2013年鉴宝署要做的报告，他当时就有一张投影片，他说。是否要定定差额上限的优缺点？缺点，自负差额如定太低，厂商不愿进口，致民众无法使用新科技。那可是二零二零年今天。当然，我不是要去针对陈时忠或怎么样，而是他整个健保署的观点，并没有有效的针对二零零三的观点做说明。那你没有把过去自己提出来的担忧给解决的话，那民众当然会有点担心，甚至是基层意识当然就会觉得说：，哎、欸，你怎么都没有先解释清楚，就直接做了呢？会有这样的一个担心
1: 。不过这个听起来，即使定上限，如果这上限不要太低，就是把一些很极端的价格去掉的话，感觉好像就不会有这样子的一个状况。这个是重点呢
2: 、啊，全部人用天花板，很像我们在恐怖游游戏里面，就是天花板一直往下降，然后那个天花板上面还有刺。所以下面那些医生啊，跟那些病人，那些
1: PS 有些会出
2: 现之类的，你的医疗品质或者你医疗服务可能就会慢慢的受到挑战跟流血，所以那个天花板这么一下子盖下去，跟极端值它是两种典型不同的措施啊，所以同样是价格管制。有必要去用到所谓的天花板吗？这就
0: 是可以讨论我觉得戒毛鼠一开始的论点或者他们的目的，应该可能也只是想要抓几段子啊，但是最后呈现出来的却是一个越来越下坠的一个天花板。是因为<那 S 2>
1: 结合到以前这个药品的经验吗
0: ？我觉得应该是,是大家对戒毛鼠可能对信任不够了。对，然后同时就说，哎，像现在他说这八大类好像其实只占一点点比例的异彩，但是很多人也会说，哎，会不会之后扩展到其他的异彩去？甚至连我刚刚讲到的那些。全自费的那些医材，以后也要管。但以法律来说，它目前只有针对差额自费这些产品，它有法援据。呃，有些论调也是稍微比较滑坡一点啦，但是确实存在这样疑虑，而且就是出于大家对于健保这个政策或者是执行者这样子个信任，所以会出现这样子的问题。那再接下来就是说，诶，定个这个天花板，那真的合理吗？那其实当然，我觉得现在有一个资讯都没有揭露，就是采购价到底医院怎么花多少钱去跟这些厂商去买到这些东西。我们在这些讨论里面没有看到嘛？可是通常也
1: 看不到吧？这人家的那个通常都被列为机密，机密。可是
0: 今天剑毛鼠在他们的法律里面，他们缺的那个条文里面却又写说，他们定那一个天花板是参考医学中心跟公立医院的采购价，但是这个采购价完全没有被讨论出来。但 anyway， 我只能看到各医院的售价，嘿，目前的售价，医院就是跟消费者的拿的钱。结果我去把这个售价呢拿去跟剑毛鼠目前拟定要定出来的天花板画一条线去对比，就我那天还蛮惊讶的。的发现，比如说用广州都卖涂药支架这个东西来说，哎、欸，就会发现其实剑毛鼠那一条天花板其实是低于很多，现在很多医院才卖的这个价钱，意思是说这些医院全部都得降价 <Okay. S 1> 啊。当然我不知道说背后剑毛鼠它到底怎么去定出这个价格啦，他们当然也会说啊，台湾的医材本来就卖比国际贵啊，或者是他们想要讲的是说，其实采购价我们都知道很便宜啦，嘿，但这个他们也没有讲。所以我觉得，就像刚才林宇所提到的，好在二零一三年的时候，其实就已经有。这样子一个东西，他想要做这件事情，要付出一些代价，他必须要去回答某些疑虑，他才可以好好来帮纳税人审核报。好，就是他的初衷是这样子嘛？就我们不要把钱花在不必要的东西上面。哎、欸，可是他却没有去处理这些问题，然后反而还用了一些其实有一点呃让人看不懂，然后甚至是会怀疑他的动机的一些手段，然后能不能达成是效果也是打个问号。所以我觉得才会引起这么大的一个风波
1: 。呃，听到这边觉得说，其实某种程度上来自于医生医界跟政府之间的不信任啊。以你个人的立场了，或者是以工会的立场来看，这个问题有合适的解方吗？譬如说，呃，民众在不同的医院买到不同的价格，这个真的是一个需要解决的问题吗？我觉得这可能是很核心的，嗯，就是毕竟。反正就是市场自由嘛，那你信任这间医院，当然刚刚提到说紧急送医的情况，但紧急送医，家人愿意把你送到这间医院来，某种程度上是信任嘛。譬如说台湾，比比如说台湾了，台北市很多人一定要到台大医院、荣总这种等级的医院才愿意看病嘛。对啊，那既然选择了你心目中最理想、最理想的一个医院，嗯嗯、那人家的价格你本来就应该某种程度上好像应该要接受嘛。政府去解决这问题到底有没有必要？这是我觉得有趣的地方啦
0: 。哦，我个人的立场会。会比较偏向说，我觉得工会在这件事情上面会觉得就是。你的管制要有要得当，而且要大概达到你原本就是要完成的效果，避免民众真的成了所谓的冤大头了。<對>那所谓的冤大头这个定义啊，当然这个很主观啦，见仁见智。那所以我觉得会我们会比较站在一个就是说，其实第一个你先把这个资讯公开，哎，你真的要让这一个比价这个东西，哦，就是它做的很很好懂。那甚至有人会提出就是说，那是不是要求就是医院在啊让民众去做这样的决定的时候，其实也应该要把它的价格。是在同样这个区域里面的第几个百分位，这样子的东西要给民众，让我们知道。但是要怎么解决？刚才讲的就是说紧急的状况之下，其实无从选择这样子的问题啊、喔。嗯、其实我是觉得，其实就是比较困难一点然后需要再更多的讨论。那不过我之前有我自己有一个想法啦，就是说我们去抓极端值，例如说你价格的排名，同样这一个品牌的这个东西，这个型号这个遗产它排名全国，比如说前十 percent 或五 percent 这样子的医院，那它必须要公布或者是它要揭露它在采买这個东西的时候的进价。那但是我们也不要限制说你不能这样卖，但是就变成是说，哎、欸，如果你要提出的价钱的话，那你自己要让社会大众或者你的民众知道，就是说你从这中间可能有多少的价差。啊，但是只是一个想法啦，我不知道实际实际上有会有什么其他的困难。那如果说这间医院呢，它采购成本两万，它卖你二十万。但他很有信心。我这边有一个名医，他专门只用这个医彩开，我的效果绝对比别人好。你要来给我开就来，然不来给我开，我也不骗你，反正你就去别的医院。那这样的状况之下他要管吗？哎，我是觉得说，其实以这样子的状况来说的话，说不定其实我们就是尽量把这东西揭露，然后要求极端值必须要对他的所在区域的民众要负责要。你要开
1: 这个价格，那也就让人家愿意来消费
0: 。对，啊，但其实我觉得民众也许还是后面还有一些民众的。一些就是申诉，或者是一些提出质疑的机制啊，确保就是说，哎，他们比如说买贵了，或者说他们自己觉得有这样子的价格上面疑虑的时候，那可以再透过其他的管道去提出，就是说，这间医院定出这样的价格是否合理，或者是说，他当初在给我做这个选择的时候，他是不是有提供我充足的资讯让我做选择，还是说，其实是在我资讯未完全揭露的情况之下的话，就告诉我说，你只有这个选择，那个选择叫做自费异彩。这样子医疗争议其实，在最近这几年越来越多了，哈，因为医院里面其实都会讨论民众去跟卫生局申诉的这样一子的 case， 很多其实就这一类的东西，是是民众会质疑说，你跟我收这钱的当下，你到底有没有跟我讲清楚？那我觉得这件事情其实也不一定要怎么解决，其实就是科技会改变人类啦。好，那时间会解决这些问题。嗯、等到大家真的都越来越法治化，嗯、熟悉这些流程，知道说这些事情如何透过不只是爆料公社的方式，然后可以去就是做一个体制内管道的申诉。那并且让医院去做一个官方正式的回应，我觉得其实在这当下这个问题就可以获得解决
1: 。林宇怎么看？你觉得医疗器材的，比如说费用
2: 管制这件事情，真的它的必要？这就是很传统的命题，就是你市场是不是需要透过政府来管制？对。可是通常我们讲到市场管制的话，它都会有个起点，就是市场失灵。比方说。Okay. 劳资双方在订契约的时候，我们会说啊，回归契约自由啊，你随便定啊。但殊不知，资方的那个势力比较大，所以它的定型化契约都会比较偏向自己，所以我们就会用劳基法等去调整那样的一个市场自由。那相对的。自费器材的这个部分有没有市场适灵的可能？有一个点是会有这个特征的，就是所谓的资讯不对称。如何使用支架？如何使用水晶体？掌握这个知识的人，通常只是在医师手上嘛。我们一般素人是可能无法理解的，所以一定无法理解啊！一定无法理解、啊，啊、麼理解
1: 什么水晶体
2: ？<笑>对，光听懂就有点困难。所以这个资讯不对称，它就会可能，我不是说百分百，它可能会引发所谓道德危机，就是所谓的喊价的一个。起点，所以这个地方就可能会有市场失灵。价格管制，我觉得如果有证明的确有市场失灵的存在，我觉得是有一定的正当性，只是说你的手段的选择。其次，一定要补充一个东西给大家知道，就是市场管制不是丢给政府做就算了，我们不能够理解到这边就算了。市场管制到底是政府里面谁来做？我觉得是很重要的。先讲我的结论，我比较倾向不应该有鉴宝书来做。就算真的要做，哦， oh. 因为这是管辖权的问题。OK， 对，因为健保署它管的是健保给付。换 <Okay. S 2> 句话说，这次的自费差额，不管本
1: 来就不是健保给付的东西，他
2: 本来就不会去动到那个钱，是人民出的，所以健保署只能去管健保给付的上限，他无法给予差额上限。所以等于是他如果是棒球的手背方面，他如果是捕手，他就去管到左外野的事情。所以<笑>这个球我来接，这個、球我来接。好，他从这个捕手的位置，<笑>本来把跑去左外野，他很辛苦，但没有必要。所以这个东西到底谁管？我们举个例子，现行法哦，就是医疗法二十一条，医疗机构收取医疗费用之标准，对，由直辖市或县市主管机关核定，那就是以台北市而言，就是柯文哲所管的卫生局嘛。对，所以医疗费用这个名词，可是那个法律，你刚
1: 刚说那个不是定在健保法里面吗、嗯？什么法律？就是那个医材上限的。所以这就是
2: 吊诡之处。法院
1: 依据是在健保法，那后健保法就是健保署在管辖的。呃、嗯，健保署的
2: 管辖当然是基于健保事项。对，但鉴保法是鉴保署等人去立的、啊、所以它就长出来了。所以等于是有点像我们在做园艺，它插枝上去了。o <Okay. S 2> 它把别的东西插到鉴保署这个主干上面去了 ，OK， 就会形成长出不应该属于它的东西。
1: 所以理论上应该要归地方政府管
2: 。我们反面解释，反面讲，我觉得不应该由鉴保署来处理。o 它是一个捕手，阻碍的事你不要管。<Okay. S 2> 那谁来处理这个事？现行法而言，就是医疗法，它有这个既有的规定，或者是其他法律也有守备范围，比方说消保法，在某种程度上。医疗之间的契约，某种条件下它可以适用消保法嘛？甚至是公平交易法，你医院跟药商或者是那个医材商有没有不正当的交易？对，这些东西都可以由其他法律来守备。所以总而言之，补手比方说健保署，他就顾好健保相关的事项。那其他健保之外，比方说自费差额的上限。可能就不是他在法之下可以去
0: 处理的事情。其实我稍微补充一下，就是说现在所有的医疗的不，刚才讲的是医采嘛，哈，但是比如说我今天我一个医院，他要提供一项医疗服务给一个没有健保身份的人自费使用。他不是说想收多少就可以收多少、啊、哦。真的、哦。哎、欸，对他其实，比如说我今天有一个外国人来台湾看病，他要跟他做一個，也比如说他要请他给我做一个心脏超音波这样的价钱，他可以收多少钱？其实是受到地方政府的一个核核，他必须要先经过他们的核准啊。那那个核准的价钱，它有一个 base， 呃，就是有一些他就规定，就是比如说你不能超过原本健保给这个给付的价格的两倍或者是多少啊。但这东西合理或不合理，这另当一回事啦。因为如果说你就是。是让医院对于非健保身份的人，那我就可以收费无上限。那医院有比较好的 benefit 的这个空间的话，那就是我全部都在做国际医疗就好啦。就是我全部都来赚外国观光医疗的钱就好了。好，这可能也不太合理啦。所以地方政府的责任就是在核定这件事情上面。那其实以台北市的自己的条例来说，好像会讲说要参考国际价格啊等等的，就是各医院的这个平均的这个价格来决定，他要合格这项医疗费或者这个医材多少的这个自费的收费。标准，那这样子到底好不好？我觉得其实可能有好有坏了。然后好的是说，哎、欸，其实以台北市来说，收贵一点，可能好像稍微合理一点。成本高，啊、这边的那个民众消费啊，然后收入可能也比较高。但是坏处来讲，就是说，哎、欸，它其实一样是刚刚的问题，就是它受不受民众的监督？它是不是也是在阳光之下去做这些价格的审核？这中间有没有其他的势力的介入？还有就是他们做出来的东西，能不能也是让一界信任？如果说我们对建保署、新保署的资料公开做得非常。彻底，如果说我们对剑毛鼠的整个东西，我们都觉得他们黑箱，我们都觉得他们其实这方面做的其实不够好，不够就是公平、开放、参与。那同样的市政府，我其实都还没有看过，比如说市政府，可能是我自己没有找到。比如说市政府在核定这些价格的时候，它到底是出于一个开过哪几次会议，哪些人在决定这个价钱的？这方面会议记录，我反而没有看到。不是在讲台北市政府的问题啊，而是说，其实就是剑毛鼠说的太好了、啊，其他其他县市政府这些东西，我
2: 们反了，我们没有
0: 去。那么仔细去看，他说到底地
2: 方政府是怎么去核这些价钱的？刚才讲的那个四十四次会议，所以鉴宝组上面全部都有会议记录，大家可以有空的话可以去 download 下来看看。其实鉴宝组的会议有时候，就是我觉得很蛮夸张的，就是他们
0: 逐字稿真的是做的又快又详实，连大家的口头禅什么东西全部都会放进。<笑>有的是
2: 录音档、哦，有的时候你
0: 看到你就会觉得这个就是他们就是一群人在讲热词话，然后你也把它放进来，这种感觉了。啊，但其实就是回到一个刚刚的是问题啦，你、就是、说你。开这么多次会，你找谁来开？这些人有足够代表性吗？那我觉得这同时两方面都有问题。一个是说，他们找这些团体，可能就是有的人会说，你是不是只找那些会同意意见的人来啊？或者是说，反正来的人就是他每次找不一样的人啊。这次这个反对，那你下一次你就不听他的意见，或者是就是说，好，你的意见我会参考，可是最后我还是做出了一个我自己喜欢的这个版本。另外一个是，我觉得其实鉴宝的这个事物本身，它高度的专业门槛。你说今天如果说我们抽签啊，或者什么的方式，然后用来平息一届这个不满。我们以后每次相关会议，我们都全国抽签。比如说，每次会有两名，然后全国五万多名医师，全两名或十名医师可以进去开这个会，这样子好吗？啊，我觉得其实这也很难选谁进去开会，这些人能不能够代表？我觉得是一个很大的问题。我觉得第一个最大的问题就是，他们真的听得懂吗？我不说怀疑他们专业能力，因为是医疗高度专业分科啊。你这一次你讨论一个心脏外科的这个医材要怎么给付啊？可是你找了一个小儿科的医师，就是他来，然、啊、后他也很有兴趣参与，可是想想他听不懂，他不知道。那个专业的东西，那所以他就没有办法去代表受影响最大的这个一界这个族群发生。所以我觉得这是一个治理上的困难啊。就说，你到底这个东西，我们其实健保尝试很多做法嘛，在更早之前在做这个公民审议的方式啊，想要去找到民众介入健保的核价或者是各种决定给付政策这个理想的方式，可是最后的做法都还是，我觉得都还是精英集中，就是那一群人在决定这些事情该怎么做，其他人有的没心。趣。去有的是有兴趣，但听不懂，不知道怎么介入在这个政策制定过程里面。我觉得这是现在健保书可能要好好面对的问题啊！当然，对我们民间团体来说，对我们其实关心这样的政策的民间团体来说，这也是我们的功课了。我们可能要好好的去思考，就是说我们要怎么去更有效去介入这一些政策制定的这个过程。这样
1: 谈到健保这个制度的时候，我自己在学保险法的时候呢，我们老是说那个台湾健保制度是全世界最厉害的，可是好像在一届。抱怨的声音比较多，就好像有一个差异在台湾民众。应该都是蛮喜欢健保的啦，因毕竟台湾的医疗的服务普及程度、水准啊、方便性远高于其他国家嘛。出过国都知道，生病也麻烦，在台湾看病真的非常方便，然后又便宜。反过来，医界对这个是抱怨非常大，非常多的、嗯、嗯嗯批评。那是不是跟这个事件也会有关系
0: ？哎，我觉得这个事件只是冰山一角，刚好整个大问
1: 题的一个结构，然后
0: 大家在这个时候喷发，这样，然后
1: 情绪就爆发。所以，是不是可以跟大家解释一下，为什么医界，譬如以一个医师的角度，是可以跟民众说明一下，说为什么从这个。事件可以看出，说其实一届对于整个鉴保制度有存在很多的批评的，或是希望它改革的地方
0: 了。我觉得其实从刚才贵志讲到的这样一个结构，就是它必须要服务很多的民众，但是少数人的这样子一个的利益，可能在这中间就不一定是他首要的考量了。呃，我意思是说，当你今天你的被保险人他的利益是放在他的首位的时候，你服务提供者，对老板来说最好的做法就是我拼命讨好我的。顾客，但让我底下这些员工去做越多事情，但是领越少钱越好。那我想，这在所有的公司行号可能都是这样子啊。那在这些公司行号里面的这些员工，大概也不会对他们的老板有太多的好感。Hey, 所以，我觉得从这样子想，其实就应该几乎可以理解，就是说为什么大家对这个制度。那在更细节来讲，其实我觉得医疗其实很多东西是仰赖专业的临床判断。同样，这个病人 A 医师看他觉得这样做对 ，B 医师看他可能不觉得这样做对，他可能有另外一套处理。的方式，可是当你在决定要不要给他这个钱的时候，有时候那个东西就是这又是第三个医师来做判断，那他可能就会去 judge， 觉得 A 医师做不对 ，B 医师做的对。那 A 医师做不对，所以他理当不应该领我这个给付的钱，但 B 医师做的对，所以我应该领到这样的钱。那对 A 医师来讲，他就会觉得很不满，觉得为什么我的专业会被这样子挑战？但是这确实在我们的监保制度之下，其实就会发生这样的事情。像监保署有他的不得不为的压力，因为他要防范道德的风险，他要抓出一万个里面存在的一个的这种害群之马，避免他利用自己的专业的这个优势去图利，好图利自己，然后去呃让民众花更多的钱在不必要的东西上面。那、啊、可是他最后这样的做法，其实让一直感受到是，确实，哎，好像我所有的这些作为都被监保署用很多的方式去限制。制不让我做这个做那个，好，那所以我觉得这个是其中一个了。那再起来，我觉得是际是药价或者是遗彩这样子的东西，也都会让医师更觉得说，我们拼命在前线冲锋作战，可是我们手上的武器却因为你的政策关系，所以变得越来越限制，没有办法好好让我们使尽全力去照顾我们的民众。所以我觉得在这些的问题之下，都是让医师其实会对健保的这个东西会反感，会失去一个信心。那但后来就是演化。画出来就会变成是说我对健保这個东西我就有两种不同的这样一个心态。我这样子讲好，你可不在台湾，你一个医师可不可以选择退出健保体制？可以，应该可以吧？<你可 S 2>
1: 因为有些诊所不就标榜它，就是它就是不参加健保，对对,對，他不是特殊机构。
0: 但,但是如果说你今天比如说像我这种专业能力比较没有那么就是出名或者是出众，没有的一个特色的东西来吸引民众这样子一个医师来说，我自己出来开一个全自费的诊所，我的下场是什么？就是做不到一个月。可能就倒了，因为我只会我我看的就是感冒、拉肚子这一些，就是民众一般常见症状。可是其他诊所因为有健保关系，看一次病不到两百块，来我这边全部的价格我可能跟他 charge 一千块。那当然我刚刚讲的，如果说你要收钱字费， <Okay. S 1> 有一个价格上限，我只是讲个大概。OK， 那那个数字一定比较高。我以脱离健保体制，我的 charge 一定会比较多。那一定啊，对。但是因为没有健保，帮我负责中间的那个价差，嘿，就有一点就是说又爱又恨啊。对医师来说，他要么就是。习惯这个体制，在这里面容忍受各种的不便。但是图个温饱，好、哦，就是你用在鉴宝的基本盘下面去去有一些，就是带进你一些基本的收入。第二个就是你要去发展你自己的专业的能力价值，然后让你强到，就是说我不需要仰赖鉴宝这个东西，民众就会捧着钱来拜托我医治他。嘿，最后就会发展这两个极端。那我想，如果是在其实，在前面讲的，继续安于在现在鉴宝体制之下行医的这边医师，还是大多数了。可这中间，大家就有很多很多的抱怨。好，那我们也知道，对我觉得对我来讲，或对各会来讲，其实我们如果说今天我们的目标是要让大家都努力的脱离这个鉴保的体制，那这其实是一个很难做到的事情，因为其实大家会彼此竞争。之所以会有自费那一块市场，他们就是竞争之后脱颖而出的佼佼者，可是不是每个人都有办法这样。所以其实如果说我们要为绝大多数的其实受雇的或者是比较普罗这样子的医师去谋福利的话，我觉得还是要回头来想鉴保的这一块，它既有的问题应该要怎么被。改善，那现在可能做的比较是不动，就是像是比如说医财这东西要出大包的时候，我们去踩刹车。可是未来还没有可能继续走到说，其实我们去提出一些建保政策的一些我们我们自己的见解，我们认为收费应该要怎么收，我们认为一个医疗给付的价格应该要怎么被定定。Hey, 我觉得这个是接下来的课题啊。那我觉得这也是在回应，就是说很多医师对健保都不满，那我们应该要怎么办？工会应该要怎么办？我自己的一个想法。
1: 补充一下、哦，对啊，大黑也补充一下，因为大黑在法白也写了很多跟健保有关的文章啊，说这个是社会连带嘛，呵呵
2: 忘记那个叫什么名字了，我老老名字对对纠缠，唯一<是>我忘记那个名字叫什么了。对，所以呃，我先从又爱又恨的结构性因素来讲，哦 okay、就是为什么医生这么讨厌健保，那为什么还要依附在这个帽子底下？但是因为全民健保法这个东。东西，它是规定全台湾人。不管男女老少，郭台铭还是谁，都要强制加入这个关系。對,对啊，对，所以在这个前提之下，大家都要进入，所以大家就想说，在非医师的角度底下，我可以享受到很好的便宜的医疗服务，那我何乐而不为？导致了医师这个族群，他必须进入到这个大家庭，否则他如果自费的话，很难跟别人竞争。这是其一，<是>其二，既然是大家强迫进入，而医师也必须依附在这个体系之下，就会形成一个三角关系，中间的顶点就是健保署，他做庄运作。然后呢，左边的顶点是这个老百姓，大家加入这个大环境，大家交健保费就可以享受到这个服务。那右边的顶点就是这个医师服务机构，所以他跟政府签约，签约之后呢，就扛下提供医疗服务这样的责任。但这个就是所有的喜怒哀乐的起点了，因为当医师服务机构扛下这个责任，他除了要提供服务之外，他的收入都必须仰赖所谓的健保署的鼻息。讲一个应该说为医师所痛恨的点，就是。鉴保给付的核删核删核删核定跟删除、oh, ，OK， 同样一个病症，然后两个意思不同的做法，可是
0: 会有人来 judge 你做的这件事情是对或不对。然后如果说他认为你做的是错误的方式，多做了这一项检查，那他对这个检查就不予给付。可是对这医生来说，可能就会觉得不合理。说我的临床判断就是应该要这样做啊，嗯嗯、这个检查就是该做啊，为什么来质疑我？
2: 他这核删点就很像是假设亮辅现场做了一个医疗服务，然后就跟病人说假设五百块，随便讲，然后他核删的当。场是在会议室讲难听点吹冷气，然后就把这个第一线现场的东西把它删掉，说啊你不应该这么做。但是你没有到现场的话，你怎么知道这个情况是怎么样？这个核删就会引发或者是累积医生很多日常的不满，所以这个不满累积就会形成今天这个脉络。过去一二十年都是这么样核删，还有其他大大小小的这个压迫对医生来讲，所以今天弄了这个医疗上线，就像亮夫刚讲，你连给我第一线冲锋的武器都把我拿走了，我受不了了，啪就暴走了。所以这是今天整件事情的起点跟脉络，这样子。就是说，哎、欸，其实像一财这样子的东
0: 西，嗯、其实在建毛鼠那时候是说六月的时候说我们暂缓，到八月的时候可能会推出新的方案。像我想现在应该也在紧锣密鼓的在开会啊，在想要怎么收拾这个局。接下来推出的这個东西，应该大家会稍微满意一点点、啊，然后那可能大概是发生的时间就是在八月多或九月。那接下来是九月是新的立法院的会期。那陈时中部长在之前也讲了，就是说涨保费势在必行，那因为可能健保署有。一些其他的想要做别的更多的事情的这个想法，所以必须要跟民众收更多的钱。所以其实我觉得这个主题会继续延续下去了，因为它都是绑在一起的，关系到医师怎么看待这个健保这个体制，跟它带给我们的种种不便，以及民众愿意为了自己目前我们享受到这样子一个理想的医疗服务，多付出多少钱，以及给予医师的这边多大的这个议价这个能力。那呃，工会在这方面，我们其实是也是很有兴趣想要继续讨论下去了。那也所以我们在八月五号的时候，顺便宣传一下，也会办一个活动啦。然后，那其实就是关于从医财这件事情，再延伸到接下来鉴保费是不是要继续做调整，跟鉴保这個整个问题它的种种的弊病，应该要怎么被改革这样一个议题。那我们其实办了一场论坛，在八月五号的时候。那目前已经找到了，其实就是有在鉴保会里面的这一个专业的这个学者专家代表，然后还有呃临床的专业人员，熟悉医财政策跟熟悉医财使用的这样。这样子一个专业人员，然后还有就是呃两位民意代表哈，陈柏伟委员跟王玉委员哈，那他们算是理应站在民众角度，然后其实扮演就是呃为民众喉舌。但其实我们我想，一届也会对他们有一些期待，希望他们可以呃小党可以比较有一个这样、就是、这样一个承担跟这样这个勇气，去挑战一些现有的过度讨好民众，但是其实是牺牲血汗医护这样一个政策啊。所以这样这样的活动学习之后，会放在台北市医师职业工会的这个官网上面，我们粉。是专业，然后就是欢迎大家可以在这个议题上面，在这一次的 podcast 结束之后，然后我们大家一起继续来关心。好了，我觉得鉴保这
1: 个议题，今天这样整个听下来，大家会发现它其实是非常困难的议题啦，因为毕竟鉴保它是两端嘛，一边是医生，医生要收费，那医生收费，毕竟医生你不可以说。医生在台湾算是高收入行业，也不可以说啊，你赚太多不让你赚，这个逻辑很奇怪。可是反过来说，病人的权益健保署他也要照顾，所以如果民间总是会质疑说，为什么同样一个东西在这间医院买这么贵的，那间医院那么便宜，那一定会有民众抱怨嘛？所以政府有他的出发点，可是他一势必会影响到医生的一些利益，我想这都是可以理解的。进一步也会发现到说，健保还有另外一端是，其实就是病患这一端。我们刚刚说这个是要，可能是要照顾病患，结果现在又要跟陈时中部长已经说了，接下来。要涨保费，所以就变成呃，医生本来要赚钱这一端也有争议。那付钱这一端以后可能要付更多。那我想，整个鉴宝制度讨论真的接下来还需要大家再投入更多的精力来讨论，看看说怎么样让台湾的这个鉴宝制度可以越做越好，让这个领先世界的这个地位也不要输下去。那我想，这位是接下来讨论这个鉴宝制度，真的是大家要去关心的地方。那我们今天谢谢廖府跟鼎玉也跟我们讨论，谢谢大家，拜拜，<謝謝 S 3> 拜拜。
0: 听废话，听天下，听天下给你国际新闻深度解析，专属频道最新讯息不漏接，精准节目分类，给你更好的听觉体验。立即下载《天下杂志》APP。